0: Интервью В Григорий Заславский. Добрый день. Я не просто рад, я счастлив видеть перед собой замечательного человека, талантливейшего и еще и основателя, и директора мультимедиа-арт-музея Ольгу Свиблова. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, зашел на сайт. Давно не был, кстати, в музее. Надо зайти. И увидел, что из тех выставок, которые сейчас открыты, фото-выставок не так много. Я смотрю, Две! Янкелевский, Филипп Кольберг... Размари прекраснейшая, и только уже где-то там, в конце, посвященная году театра, как я понимаю, выставка «Сержа Ледо». А что, вообще вы переключаетесь? Нет, да подождите,
1: во-первых, у меня еще есть Евгения Умнов к столетию, замечательная в рамках программы «Классики советской фотографии». Кстати сказать, тоже театру «Привет» и Году театра в том смысле. А, вообще считалось, что Евгений Умнов это гениальный балетный фотограф, что правда. И там есть его балетные фотографии, и тоже Майя Птесецкая, которая, конечно, есть у легендарного нашего соотечественника, да. великого парижанина Сержа Лидо, где меня, кстати сказать, иран Лидо волнует не меньше, потому что это не просто лавстория, и не просто жизнь совместная Сержа леду и иран Лидов, но это еще люди... Надо было просто поднять Ирэн Лидов бровь, и зажигалась звезда в балетном мире. И последний человек, как я выяснила, был Цискаридзе. Ей было почти сто лет, или за сто лет, никто не понимал, когда она родилась. Ученица Ксишинской, Преображенской, всю жизнь мешал себе возраст. Она была легендой, когда праздновали юбилей у Кардена, Париже праздновали юбилей Плесецкой, то она просто пришла на полтора часа позже, совершенно сознательно. Ее все ждали. И внимание к ней было не меньше, чем к Плесецкой, звезду которой именно в Париже зажигала Ирен Лидов. Но оказалось, что она увидела маленькую видеозапись. Совсем юного Цискоринзе написала угу. ему письмо. Оно дошло до него в Москве. Послала ему все книги своего великого мужа Сержа Лиду, которые ему, кстати, очень помогли, потому что знать фотографии, тех всех великих звезд Нуриева Мецковича. Ну, всех просто. Это тоже важно для молодого исполнителя. И она его позвала в Париж, он приехал, он ходил к ней в больницу. Очень гордился, что у нее на двери висит только одна вырезка из журнала, и это был он в прыжке. И она ему подготовила супер гениальную премьеру в Париже, а потом в Лондоне и потом везде, потому что если Иран поднимала бровь, то вся балетная критика и все знатоки и все ньюсмейкеры становились да, в ажиотаже, ожидая вот это новое открытие. Поэтому люди, которые зажигали звезды. Но у нас есть наш любимый Умнов, который всего лишь был фотограф, который фотографировал интеллигенцию. Это звучало гордо. Он был из хорошей семьи, недоучившийся архитектор, чуть-чуть недоучившийся. Семья очень дружила с Махатом, поэтому огромное количество актеров. Но Я не говорю там про образцового Левитана. Кто сегодня помнит, как выглядел великий Левитан, чьим голосом? Да, страна говорила несколько десятилетий. Да почти полвека. Да почти полвека. Но когда он снимает Тарковского, это съемки фильма Андрея Рублев. И надо понимать, что в этот момент Тарковский никому не интересен. Андрей Рублев это первый фильм молодого режиссера после его в Диковской примере Иванова детства, который не имела в этот момент никакого проката и была известна в узких кругах в диковских специалистов. А он направляет камеру. На Андрея Тарковского И э, ходила легенда Там есть совершенно юная Просто Анастасия Вертинская Понимаете, там есть везде Какие-то странные пересечения Очень личные Там, например, молодая Вертинская Сидит на террасе дачи какой-то Снежок за ней А она тетя Александра Вертинская, у которой чудесная выставка Парадиз, про сложные проблемы мерцания того, что мы называем натюр-морт. натюр жизнь, и природа, и морт это смерть. И этого много таких тонких параллелей, и между Ледо. И умновым эти взаимодействия, конечно, происходят, не говоря уже о Плесецкой, которая у нас еще будет отдельная выставка, посвященная майе мы делали я огромную ретроспективу о а мае можно говорить, говорить и говорить. Но а, в кругах вот художественных была легенда, что если умнов тебя снял, у тебя будет карьера.
0: А вот можно э, от умного вернуться к Лидо? Неужели это действительно первая выставка вот этого легендарного фотографа в России? Это первая выставка этого легендарного
1: фотографа в России, но это первая большая выставка Сержа Леду вообще в мире. Как? В Пари... Так, вот так. А где собрание его? Значит, с собранием это сложная история. Значит, Были несколько выставок посмертных, которые были связаны отдельно с «Как-то», к юбилею как -то угу. в Парижской опере. Это были совсем маленькие выставки, у нас выставка огромная. И Более того, это была проделана колоссальная работа, и Пьер Пауло Косс... Когда-то молодой перформанс artist, который занимался contemporary dancing, который всю свою жизнь Ирэн э, Лидов и Серж Лидо продвигают, потому что они были просто вот людьми, которые были завязаны на традициях дягилевского балета, так как понятно, что авангард не бывает без развития, поэтому им было интересно все в развитии. Он встречает эту звездную пару, в Италии, где идет знаменитый Балетный фестиваль современного танца Он с ним подружился Он представил им знаменитого Японского режиссера Где как бы перформансы танцы они пересекались вместе И поэтому Иран Лидо подарил ему Последнюю фотографию Сержа Ледо, Это восемьдесят третий год Но дальше он много лет дружил с Иран Лидо И он им постепенно дарила. Архивы огромные мы Выбирали у нас там больше 300 фотографий Но мы снабдили это все текстами Потому что с помощью Пер Паула Коса, который и фотограф, которого мы выставляли, и действительно фантастической культуры человек, мы восстановили историю каждого персонажа. Это вся история мирового балета. Угу не только Парижского, это знаменитый балет Монако, потому что в 70-е годы Монако – центр не цирка, а Монако – это центр балета, это лондонская балетная сцена, это нью-йоркская балетная сцена, но я не говорю про отдельную главу, связанную с Нуреевым, потому что, когда он уехал, именно Серлиду и Ронлидов помогают ему быть по-настоящему вписаны. Это вся история Ролана Пяти, Пяти? и это, конечно, звезды просто культурные вот элиты французская это как то это калет который много это идит пяф это берар и этого много и там много текстов и они достаточно серьезно систематизированы, но там есть еще удивительная вещь, там огромное количество айпадов, такая библиотека. Каждый может сесть. 200 страниц с иллюстрациями текстов,
0: а которые делать?
1: написал Серж Ледон. Будем делать книжку, которую написал Пьер Пауло Кос, которую мы отредактировали с балетными критиками, чтобы там не было ошибок, угу. которые мы иллюстрировали фотографиями Сержа Ледон. Это уникальная возможность погрузиться в мир балета, просто с головой, и потом это же история страсти, это история любви, это история до да, того, как люди конкурировали, сходились, расходились, но это еще и фантастически вся эта история балетов в картинках. Это огромная работа, которую мы прокрутили. Мы начали заниматься этой выставкой где-то в декабре прошлого года. Ну и вот последняя радость была с Каридзе, и Коля приедет делать нам мастер-класс, рассказывая вообще о его взаимоотношениях э, с Иран Лидов. Но у Сержа Лидова было огромное количество книг, около 50, и редактором всех книг была ИРН. И он умирает в конце 80-х, а именно в конце 80-х фотография становится тем, что начинает выходить на авансцену музеев не только специализированных, их было в этот момент не так много фотографических музеев, а вот художественных музеев. Поэтому я надеюсь и уверена, что эту выставку ждет сейчас мировая судьба. Уже есть э, обязательство, что она будет показана в Париже, что она будет показана в других городах Франции. Мы сейчас говорим с Италией, все, конечно, ждут и в Трепети.
0: Но это, коллекция. Кому Это частная коллекция Пьер, Паула
1: Коса. Нет, Нет. Пьер Паула Коса, которому что-то подарил рн Лидов, а что-то он покупал на протяжении его 30 лет. Это его частная коллекция.
0: А Янкелевский, я понимаю, что сделать его выставку было необходимо, чтобы посвятить его памяти как можно скорее что-то серьезное и большое. Почему у вас? Это вообще естественно. Во-первых, потому что я знаю и обожаю Володю
1: Интелевскую, он где-то с конца 70-х, начало 80-х. Моя первая статья mm. о современном искусстве была о Володе Интелевском, она была напечатана в журнале «Родник», он ее очень любил. Когда я ее сегодня читаю, мне самое интересное. Я просто не знаю, каким образом я все это почувствовала, вместила туда. И мы все эти годы дружили. Ну, Инкелевский жил с восемьдесят восьмого года в Париже, и эта выставка очень лично. Я все время обещал выставку. Но в шестнадцатом году, когда я готова была уже это сделать, я сделала выставку в центре Помпино, которая семь месяцев была огромный проект коллекция, когда более 500 работ русских современных художников mm -hmm. российских современных, художников вошли в постоянную коллекцию Центра Помпеду, в том числе была закуплена большая часть работ Владимира Янкелевского. Владимир был, кстати, первым, у кого Центр помпеду купил работу, это был 1974 год. Вот так смешно, директор, основатель Центра помпеду, легендарный пункт Сультэн, до этого уже основавший Музей современного искусства в Стокгольме, он сказал, да, мы это берем. И у него никогда не было выставки в помпеду. А работ было много, потому что каждый следующий директор приходил, выбирал, покупал, но никогда это не случалось целиком. Вот После этого пришел уже с моей подачи Бернар Блистен, нынешний директор, были закуплены работы, у него практически была мини-персональная выставка внутри этого огромного проекта коллекция. А потом, когда мы планировали выставку, Володя не стало. Но... А вот
0: ту выставку в Париже он посетил, вот какая Да, была. он был mm -hmm. счастлив. Он mm -hmm. был
1: счастлив, он, это был мой подарок ему. Mm -hmm. Вот в центре Помпеду он понимал, что он выставлен как надо, и это для него была огромная радость. Потому что несмотря на то, что у него было более 40 выставок, конечно, ему э, ни наша страна, ни мир не додал. И поэтому выставка «Героический монумент» имеет такое двойное название. «Героический монумент», потому что жизнь каждого человека — это героический монумент. А с другой стороны, каждого. это авто ну, вот такой вот памятник Владимиру Венкелевскому, потому что человек, который был лишен возможности выставляться публично криками Никиты Сергеевича в Манеже в 1962 году, по иронии судьбы Никита Сергеевич приподнял железный занавес угу. а, во время так называемой хрущевской оттепели, впустил сюда современное искусство, сегодня нельзя представить, что Пикассо был запрещен, это невозможно представить, его первая выставка состоялась в Пушкинском музее в 56 шестом году. 57 седьмой фестиваль молодежи и студентов сюда приводит современное мировое искусство и французское искусство. 59-й год Джексон Полк. Естественно, что молодые люди начинают искать современный язык для того, чтобы выразить то, что называется реалистички, отразить реальность. Кроме того, что это мой любимый художник, кроме того, что я его знаю, но больше 40 лет, эта выставка для меня очень личная. Я о ней долго думала – я хотела повторить выставку, вот сегодня прошло ровно четверть века с того момента, как в центре современного искусства «Ля в Париже, который основал и который создал просто да, мой муж Оливье Мараны, которым он руководил, и который он развивал. В это время я делаю выставку как раз вместе с Оливье Володя «Героический монумент». И для Янкелевского это было невероятно важно, потому что Янкелевский, у него художественный мир сложился невероятно рано так очень редко бывает. У Пикассо переход от одного периода к другому занимал гораздо больше лет, чем вот, вот это вот время невероятно сжатое в шестьдесят втором году, по сути дела, когда 24-летний Генкелевский слушает кричащего на него и других художников Никиту Сергеевича Хрущева, у него уже есть основные кирпичики. А вот если мы берем 72 год, то сложились все основные линии его художественного мира космоса, которые будут дальше только развиваться. Это «Пространство переживаний». Вот это слово «переживание» крайне важно. Инкелевский – самый страстный художник из всех наших классиков российского современного Искусство. Таких страстных художников в мире мало, я его могу сравнить с Гой. И не случайно его серия, его линия мутанты, которая пройдет через всю его творческую жизнь, она будет близка к знаменитым Афортам. Гой, потому что он имел невероятно широкий диапазон чувств реальности. От трагического к комическому, от божественного к тому, что люди бывают все-таки впадают в соблазн. Дьявольские ведут себя как мутанты. Человек, который всегда видел горизонты, и он был первый, кто создает прорывы в холсте, потом это используется в его коллажах, которые мы показываем. Коллаж был для него очень важным вообще пластическим э, выразительным средством, потому что можно было показывать разные пласты, и когда у него появлялся один пласт, он всегда потом был пронизан другим. Вот эти прорывы, когда ты просто вот в тем пространстве но где есть горизонт, но которого не видно, видишь дыру, и там светлое сияющее, да, пространство угу. с светлым горизонтом, это очень важно, потому что когда мы бываем загнаны в угол, а мы сейчас осенью вообще холодает, способствует депрессивному настроению. Мне хотелось чтобы у людей появилась витальная энергия катарсис, который дает выставка Инкелевского, а мне кажется, дает нам эту витальную энергию. Очень сложная выставка, очень страстная, и мы ее по иронии судьбы открыли в день рождения его музыса. Радница Римы Солод Янкелевский, с которой он прошел по жизни 60 лет, ей исполнилось 78, она летит, и она светит своими рыжими волосами, как самый солнечный подсолнух работать с ней было счастье.
0: Мы даже прерваться на буквально 2-3 минуты. Я напомню, что сегодня в студии Вести FM наш гость это Ольга Свиблева, основатель и бессменный директор мультимедиа-арт-музея Московского Дома Фотографии и через 2-3 минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор Интервью Интервью С Ольгой Свибловой, основателем и директором мультимедиа-арт-музея Московского собрания, где показывают не только фотографии, но фотографии в первую очередь. Мы говорим о новых выставках, которыми открылся новый осенний выставочный сезон. Где который... меньше
1: всего фотографий. Пока, потому что мы только
0: что пережили фотопенали. А, А, это понятно, это антракт небольшой. А работы Янкилевского, которые показывают сейчас в Москве, это работы московские или работы привезенные по преимуществу? Это работы по преимуществу привезенные. Или скульптуру. вы собрали что-то по частным а, московским? Нет. Да,
1: мам. Нет, нет. Это работы привезенные из Франции. Ну, есть работы. И в ноябре они
0: уедут обратно.
1: В, В ноябре, ноябре да? они уедут обратно, но там есть работа фонда Шалва Бреуса, который во многом помог этой выставке, который сейчас очень серьезно занялся изучением творчества, собиранием, таким музейным собиранием Владимира Янтелевского, который ищет его по всему миру, не только у вдовы, но вот реально по всему миру, потому что Володин работал, ну, округе, они и находятся везде, он же жил и в Америке, и во Франции. Что интересно, что его творчество не менялось, ему было все равно, где жить. Это было творчество, занятое фундаментальными вопросами искусств. И мне было важно, что Янтелевский — это фундаментальное и вечное, не имеющее отношения к Семену минутному, социальному, и одновременно помогающая нам понять ту жизнь, вот эту сиюминутную, с какой-то чуть-чуть позиции, рефлексии, которая, в общем, помогает в этой жизни жить и все таки видеть светлый горизонт. А Филипп Кольберт это вот сегодняшнее, это просто портрет, вот такой вот стоп-кадр того мира, в котором мы живем. И если Владимир Янтелевский открывает нам в фото портрете то, что происходит внутри головы творца, то Филипп Кальбер открывает нам, что происходит в голове каждого из нас, когда мы пытаемся говорить об искусстве прежде всего, потому что Филипп Кальбер дико веселый, но просто вот зимние холода. Наступают дожди, а Филипп Кальберна просто светит всеми цветами радуги. Это дико весело. И это лобстерленд, созданный, кстати, специально для Москвы. Это зажигающаяся британская звезда, у него Сколько время... лет. Ему где-то вот чуть-чуть вот не до сорока. Поэтому мы покажем разные У вас поколения. все три
0: худа? Да, да, потому что э,
1: 80 если... Янкелевский, 60 где-то трокет да. и
0: сорок Кальберт. Да. Кстати, она тоже хорошая рисовальщица.
1: Ой, какая она рисовальщика. И какая у нас выставка, мы к ней придем. Но я от Янкелевского хочу к Альберту потому что Кольберт, я вот по-французски Кольберт, он на самом Но деле его, Кольберт. Его как Пикассо, туда-сюда. Его туда-сюда. Да, да, да. Но не важно, ну не так далеко Британия от Франции. Он все-таки Филипп Кольберт. Но Филипп Кольберт с его Лобстерлендом интересен тем, что вот мы сегодня все говорим о том, что надо как-то решать проблему с мусором. Это и проблема отечественная, и мировая. Цивилизация человеческая сегодня столько выделяет, что как-то надо понять, что с этим делать. А главный мусор-то ведь у нас все таки в голове. В голове, точно. И когда он скрывает нам портрет того, что у нас в голове, он делает по форме, но это не просто веселейшие скульптуры, это не просто видео, это не просто интерактивные игры. Кольберт, он у нас во всех медиа работает. Но это огромные картины, картины формата таких возрожденческих картин. Вот картины хорошего размера тинторетта. И они, с одной стороны, дико веселые, с другой стороны, мы в них и находим вот эту свалку истории искусств. И те, кто хоть как-то узнают, окажется, там не могут не узнать. И привет Энди Орхолу, и привет Бекону, одному из любимых художников, Филиппа Кольберта, который, кстати сказать, не забудьте доктор философии. Вот он историю искусств философия знает прекрасно, и это тончайшее высказывание, вопрос, на каком уровне мы его читаем. Там и Леже, там и Пикассо, там и Ван Гог, там кого только мы не найдем. При этом по композиции мы узнаем академическую живопись, в которой кони, люди, боги, все смешалось. Вот такие вот монументальные панно, очень веселые. Но Вот тонкая 19-летняя девочка, журналист, мне говорит, "Тут вот скажите, я села так весело, я пришла так здорово, мы все фотографировались. А потом мне стало грустно, я стала думать. Я говорю, это же замечательно, что стало стала думать. Uh -huh. Там есть серия работ, которая просто привет Фрэнсису Бекону, который, как и Янкелевский, он визуализирует все эти муки, все те страсти, которые скручивают нас в узел и визуализирует не менее чем Янкелевский системно, структурно и норм. Что он делает? Он структуру Бекона берет. Она узнаваема абсолютно, он ее вычленяет как композицию, вот как грамматическая основа фразы. то туда чего не засунь, если у тебя правильная грамматика, нам кажется, что это очень правильно сказано. Это может быть абсурд. Угу. И у него головы беконные, скульптурные, живописные, они становятся веселыми, они превращаются в такие странные, подмаргивающие мемы. Это то, во что превращается история искусств, когда она становится достоянием масс-культуры, а именно этим она и становится. Неважно, мультиплицируется ли бесконечно у, например, Кунса, да, его э, скульптуры, или мы понимаем, что, мы знаем, что Бэкон это хорошо, потому что это столько стоит, Баскея это хорошо, у него там есть привет баския, мы знаем, что работа Баскея недавно продана, кажется, больше чем 320 миллионов долларов или евро, могут чуть-чуть ошибиться. Все, цена заменяет ценность. Я не говорю, что иногда они не есть ну да. совпадения. И когда мы пойдем к Розмари Тройкель, я думаю, что это совпадение. И я думаю, что Бэккен бесценен. Но то, каким образом он живет в массовом сознании, эти вопросы задает Филипп Колберт. И когда мы говорим о, о его работах, я бы сказала, это экология культуры. Это вопрос экологии культуры. Мы сегодня все время про пластик, про то, как его убрать. Давайте подумаем, что нам делать с этой культурой. Она у нас может существовать только в этом пластиковом воплощении. Она может существовать только как fake Venice in Macau. Да, потому что в Макао создана фейковая Венеция. Там все фейково, кроме настоящих итальянских спадети. Я не была, но Филипп нам доказывает, что да, говорит, спадети реальные, А там даже потолок, там даже небо, да, фейковое. Я говорю, зачем? Он говорит, а я не знаю, это интересный философский вопрос. Если мы хотим, чтобы искусство дошло до каждого, может быть, лучше они увидят фейковую Венецию, чем они вообще ничего не узнают о Венеции, куда многие из них не приедут. То есть, но ну,
0: вряд ли мы таким образом сохраним э, улицы Венеции, если кто-то захотев, э, так сказать, не оставить э, свой втоптанный след в этой самой Венеции поедет туда. Поэтому художник не должен
1: давать ответы, он должен задавать вопросы. И Филипп Кольберт гениально работает с тем, что называется Visual Power. Это полная противоположность модернистскому сознанию Янкелевского, который верит в прогресс, верит в развитие, верит в божественное, верит в гармонию, в гуманизм, понимая, что это всегда божественное и дьявольское, всегда переплетено в мире, черное и белое, прорывы светлых дыр и черных дыр, они всегда сосуществуют рядом, потому что любая утопия ужасна. Ужасно, когда мы песню Лавиан Розе принимаем всерьез и пытаемся сделать утопию, при которой мир будет прекрасен» и там не будет ни боли, ни страданий, ничего, но тогда мы убьем память, тогда мы убьем то, что есть наши живой эмоции, и тогда машины точно нас захватят, потому что пока мы живем только своими страстями, эмоциями, комплексами и приходящими к нам гениальными догадками, потому что мы решаем вот эти свои внутренние проблемы, но мне кажется, что эта дискуссия, она очень интересная, потому что Филипп Кульберт — это пост пост постмодерн и это пост-пост-пост-поп-арт, и и это то, что ведет сегодня и определяет нашу жизнь в мире горящих новостей, в которых мы ориентируемся на обломки брендов, знаний, мемов. И в каждой из этих картин не случайно присутствует художник Лобстер. Это его э, артистическое альтер потому что он очень точно схватил и э, просто, я бы сказала, монументально оправил идею, что в современном мире, каким бы гениальным художником ты ни был, если тебя нет в соцсетях, как говорят, тебя не только в будущее не возьмут, тебе в настоящее дверь закрыта. То есть художник сегодня обязан быть персонажем. Это совершенно новая реальность. Потому что до этого художник мог быть в мастерской. Это не значит, что не был тицан светским персонажем. оля ля и в политике участвовал. И гениальный Леонардо да Винчи общался с королями. Понимаете, и умел это делать. И Микеланджело тоже был, мягко говоря, человек, который прекрасно договаривался и с Медичи, и с Ватиканом. И к республиканцам несколько раз перебегал от Медичи, а потом возвращался. То есть художник всегда был человеком с определенными качествами. Сегодня появилась медийная жизнь, онлайн, и часть этого пространства, конечно, часть работ Кольберта, и он приглашает к дискуссии, приглашает к сотворчеству.
0: К сожалению, время подошло к концу. Несмотря на то, что многие работы мультимедиа-арт-музея можно увидеть в виртуальном пространстве, я все-таки рекомендую прийти живьем на те выставки, о которых мы рассказали, а о тех, о которых только упомянули про Розмари Трукель. Придется самим дочитывать, придя в музей на стоженку. просто звезда, и если вы
1: придете, вы поймете, что миту, феминизм, все прекрасно. Но именно Розмари Трукель первая начала все это, делала это с юмором, делала это с иронией, с дистанцией, обладал гениальностью не вижу плохо и это реально одна из первых женщин которая абсолютная звезда и не увидеть розмари тротель это пропасть и нельзя не увидеть ее два гениальных видео потому что не надо повторять современное искусство это то что дает новые идеи не случайно мы представили Три разных генерации художников в совершенно разных выражениях. И, конечно, не забудьте нам минус первом этаже выставка Варвара Александра Родченко. Это ее первая посмертная выставка. Дочь великих художников русского авангарда Александра Родченко и Варвары Степановой ушла меньше двух месяцев назад из жизни на 94-м году жизни. У нее
0: замечательный коллаж. Это была Ольга Свиблова. Спасибо, до свидания. Интервью.